0: 争夺非洲，争夺非洲的现象始于1876年。过去的几百年里，非洲一直受到欧洲的影响，但在19世纪最后25年里，欧洲列强疯狂的在非洲正式建立自己的殖民地，为自身谋取利益。至1914年，几乎整个非洲都处于欧洲的统治之下。令人意外的是，开启新帝国主义时代却是一个小国的领袖——比利时国王利奥波德二世。1876年，利奥波德二世成立了一家名为“刚果国际协会”的资本投机机构，企图在刚果攫取土地作为他自己的私人领地，而非比利时的殖民地。法国探险家。德布拉柴决心加入对刚果北部的争夺，为法国主张领土权。不甘落后的英国于1884年承认了一份葡萄牙很久以前对刚果河河口主权的声明，企图以此来阻止利奥波德二世和法国的进一步扩张。1884年，当英法两国对刚果的主张。无法达成一致时，俾斯麦提议成立中立国同盟，意在阻止英国的扩张。俾斯麦将德国在非洲的殖民扩张视为在英法两国夹缝中生存的一种手段。1884年6月，英国承认德国占有西南非洲。同年晚些时候，柏林会议召开。这次会议成为欧洲列强和美国对撒哈拉以南的非洲地区的争夺大会。会上没有任何非洲国家的代表。非洲的其他地区的殖民模式也因此奠定。对于法国来说，争夺非洲的原因有很多，因为无法收复阿尔萨斯洛林，法国希望通过建立一个帝国。来重塑荣耀。当时人们普遍认为，下个世纪的大国将会是那些积累了丰厚的工业基础的国家，这些基础包括人力资源及产业。与其竞争对手相比，法国人口增长缓慢，因此必须靠从外攫取资源来参与竞争。法国将通过其富有的、活力的外交政策。来得到发展，在第三共和国时期，帝国游说团一直颇具影响力。频繁更替的政府对此根本无力控制，即便是他们想加以控制也难。德国认为非洲提供了一个建立荣耀帝国的大好契机，这将彰显并巩固其作为一流大国的新地位。他们看到。到一八七零年，他们的对手主要都已占据了大片海外领土，因此认为自己必须在这一方面努力赶上。因为他们地处欧洲中部，德国不可能向东西扩张，故而向欧洲之外扩张就成了德国避免陷入包围的一种途径。受德意志海军联盟和范德意志同盟的鼓励，威廉二世。决心扩张领土，同时对外扩张还是缓解国内矛盾的一种手段，可以让民众一致对外。对于意大利这样缺乏凝聚力的国家来说，建立帝国是增强国家凝聚力的一个重要手段。由于地理、文化和经济的差异和分化，很多意大利人对新国家都缺少归属感。通过建立帝国。意大利可以将全国民众团结到一起，同时巩固自己的大国地位；而英国加入争夺非洲的行列，则更多的为了缓解因欧洲其他国家的经济和军事扩张而日益加深的不安全感，并非出于自身的实际需求。在国际竞争中，英国发现非正式的管理帝国变得越来越困难。而这种官方的争夺可以保护他的殖民地。在19世纪最后几年里，非洲成为欧洲绝大多数外交和军事活动的主题。英国非常担心其对手在这些问题上的影响力。对于英国来说，在非洲最切身的利益就是保护通往印度的苏伊士和好望角航线。通过占领东非的大片土地，如肯尼亚及埃及交界的几个地区，英国先发制人，保卫了自己的古老帝国。争夺这个词可能有点用词不当，但它形象地表现了当时银行、政客及民众那种普遍的狂热状态。非洲大部分地区都是通过对话而非武力来划分的。这次争夺狂潮中，英国得到的份额最大，因为它在非洲大陆的既有利益本来就最多。通过在非洲的广泛占领及凭借其强大的皇家海军力量，英国得以限制其对手的扩张。如果英国当时确实认为自己受到了意大利、德国等欧洲新势力的威胁，他完全可以利用强大的皇家海军。来粉碎他们的影响力，因此似乎心甘情愿的妥协并瓜分在非洲的战国，比“争夺”一词更能准确的描绘当时的状况。虽然欧洲各国的竞争非常重要，但欧洲与非洲之间的对抗也同样具有重大意义。埃及人和布尔人的民族主义。令英国踏上了其最重大的冒险征程。苏丹阿卜杜勒阿齐兹领导的摩洛哥很不稳定，令法国在当地的干涉受到困扰，因为法国担心一个摇摇欲坠的政权会影响自己的商业利益。而苏丹的穆斯林领袖马赫迪的崛起，则暂时削弱了英国的影响，同时。意大利受到鼓舞，进入尼罗河谷地，开启了其在非洲的征程。资本主义将非洲遭到剥削的理论并不完全正确。法国、德国和英国的贸易重心主要在欧洲、拉丁美洲和亚洲。南美的投资回报也要比非洲高，虽然确实存在一定程度的经济剥削。尤其是在强迫当地种植作物方面，但帝国主义在非洲的贸易特点是系统化的经济活动水平非常低。非洲贸易在整个欧洲贸易中所占的比例很小。英国在非洲的贸易在19世纪90年代出现下滑。一战中，德国的非洲殖民地被占领，但德国并没有受到影响。这正说明了非洲贸易的价值是多么微不足道。至二十世纪初，欧洲已在非洲建立起一个广阔的帝国，但还不知道该怎么处置它。在瓜分开始后仅仅几年内，瓜分非洲的原因变得不那么重要了。这些领地也将被遗忘了半个世纪，随后最终被放弃。